0: Hello， 大家好，欢迎收听2022年5月20日的时差档，我是梦
1: 。Hello， 大家好，我是罗伊
0: 。到了这一周啊，国内的疫情其实得到了很好的、有效的一些好转。然后从很多周边的上海的朋友圈当中啊，可以看到他们有一部分地区已经复工复产，然后也有很多餐厅开始恢复营业了，开展了外卖的业务啊。我最近昨天好像看到很多那个朋友，他们开始点的外卖里面就有就是网红蛋糕，什么芝士蛋糕，还有那个 Shake Shake 的汉堡什么的。就看到他们每次能团购这些东西送到家里的时候，我自己特别为他们开心。所以他们每一条朋友圈关于他们吃到了什么好吃的，然后我都会点赞。
1: 但是现在北京真的是，这、就是、有一个不好的比喻啊，那就是感觉接了上海的这个接力棒，然后现在<笑>就不说我们现在录音的这个环境啊，都是在自己家里的这个卧室啊什么地方、哦，还真
0: 是。哎，这一次我们其实挺有纪念意义的，这是我跟罗伊第一次我们俩分开的录音
1: 。哦，对的。也确实，我家这边已经打不到车了，就是想线下找个地方都都没办法。
0: <笑>对，所以这个也能看出来啊，就北京也是经过了一些吧，然后出行啊，包括吃饭啊，餐厅也受到了一些影响啊。但是感觉整体还是往好的方向发展。但我不知道罗伊身边怎么样。其实我自己身边有挺多的一些朋友，然后包括同事，他们目前的心情还是挺低落的。而且我发现这种低落感好像不只是在上海附近的。朋友就有很多，比如说北京啊，然后包括其他地区的朋友，他们生活当中也出现了一种这种无力感吧。然后好多人是说，可能因为比如说像疫情实时的这些管控政策，所以生活总是有那种紧张感，你不知道什么时候就要会去存货呀、啊，或者去做一些生活当中的调整。然后还有的就是职场危机，有人被裁员，有一些类型的这种工作吧。然后因为现在停工，拿的都是最低的。工资，然后好多人还被迫休年假啊、嗯，就是因为可能企业不景气，然后先要把年假休掉
1: 。我平时有很多就是和朋友约活动的群嘛，原来都是比较活跃，可能就是大家都在瞎聊天的去，然后现在都在发那个疫情防部会的直播。
0: <笑>是，就是大家终于有了这个生活中的这个时空的共同性啊。但我自己也在想，就是可能这一切情绪都源自于就是四个字吧，叫做不确定性。然后我自己现在也是一个情绪的那种低潮期，然后有的时候也觉得，不管是工作当中还是生活当中，都有一种深深的无力感吧。嗯，但准备今天这期的这个话题的时候，是因为我自己的生活当中有一个朋友，去年吧，我觉得算。是遇到了生活当中的我们常常说的无常，所以打乱了他自己对于人生啊，然后包括目前职业规划的一些发展，然后还有一些计划。但我自己呢，是从一个旁观者的角度来讲，就是我非常佩服他在这种巨变当中做出了很快的一个调整和适应，然后并且做出了一个选择。然后这个选择呢，我们到时候一会儿也可以听听看啊，就是直接让他从一个非常确定的生活状态，然后在我的视角之下，就是直接来到了这个未知的风暴中心，而且我觉得真的挺难的，因为我们大家都知道，就是四月份、五月份就是国内这个疫情管理的情况，然后其实是非常难。但是他还是毅然决然的，我觉得顶着所有的压力，然后在五月三号的时候从美国飞回了上海。所以今天呢，我们就跟我这一位好朋友，其实也是时差档的老朋友了，就是威哥。然后我们陪威哥一起重新走一遍他的这一趟纽约飞回上海的回国之路。然后我们也看看威哥是在怎样的这个人生的变化之下，然后保持积极的心态和希望。哈喽
2: ， l 威哥，打个招呼吧。大家好，我是现在正在酒店集中隔离，但是我经常跟人调侃，我现在是几乎像在度假中的状态的威哥。<笑>为什么说我现在,在度假呢？<笑>就是我这个酒店相对来说的环境其实还是不错的，它在一个景区里边，我那个窗户外边呢就是一个湖，<笑>哎，我觉得每天看着，我觉得心情还挺好。然后同时呢，就是你知道这个酒店隔离吧，你能去的地方不多，但是它每天三餐。都给你送到门口是吧？你就过上了一个吃饱了睡，然后睡醒了吃这个状态。所以整体来说，我觉得挺像休假的一个状态啊
0: 。就是那天威哥给我发他那个叫什么“疫情隔离餐”，哇天哪！我说你这个不是疫情隔离餐，是长胖餐。<笑>我就看那小照片然后有我自己最爱吃的西红柿炒鸡蛋，然后有炸鸡翅，还有小牛奶什么的。
2: 呃、你那天的，我给你发那天算是档次比较低的。前几天有几天，我一,一拿到都惊了，<笑>你知道吗？就是他那两荤里头还要有一个海鲜。就是可能是个大虾或者是鱼，然后、哦、<笑>还有一个大的肉菜，然后我一拿到我说哇，这是隔离餐吗？说这月子餐是
1: 吧？期待威哥从隔离出来以后可以圆润一点，现在开始太瘦了。对，所以没办
2: 法，就是在这房间里面都没有太多运动的这个条件啊，所以我都开始变成他们叫做刘畊宏男孩是吧？我也跟着哦对对，也在跳
0: 。哎呀，我觉得这真的是太逗了。那我们说一说威哥，就是怎么就回。了国了呢，熟悉我们的听众能听到，就是威哥是去年 MBA 在美国毕业后嘛，嗯、然后也留在了一家外资银行做这个 MBA 的管培生，然后当时给到的是这个一家外资银行的 HR 经理嘛。然后我们当然节目里还打趣说，威哥这一毕业起薪就是年薪百万，对吧？然后工作地点也是在纽约外资银行，然后妥妥的、啊、就是职场精英了。但后来好像这是在去年的秋天，好像是有了一个变化，是吧？嗯。就
2: 是这个呢，就是一开始梦也说，就是是不是我人生经历了一些无常，就是，但是我现在回头来看呢，我也不觉得这是一个无常，就是人的一生中总要经历一些就是预料之外的事情，呃，然后这些预料之外的事情呢，感觉像预料之外，但是又是人生中可能必定要经历的一些事情，比如生老病死啊这种。那对于我来说，这个事件呢，就是可能我家人身体不太好了。啊、呃，我父亲呢，就是在去年确诊了一个罕见的这个不太好的这么一个疾病，嗯，而且呢发展是比较快。一开始呢，我是只关注到他有一些变化，就是症状上的变化。他可能一开始把这个病情就向我隐瞒了嘛，可能不希望我在国外担心，因为那会儿我在美国的工作才刚刚开始，他可能本身也没有感受到病情特别快速的变化，啊、呃，就觉得说，诶、哎，那我就先。不说，嗯，然后你把这个工作都稳定了，然后等以后找机会吧再说。但是我也感受到了这个病情的发展，我就一直觉得可能是我知道的那个罕见病。大概在去年的年底，嗯，其实我工作特别忙的时候，我就斗胆一一问，我就说你是不是得这个病？你要告诉我，因为之前问的时候他一直都闪烁其词，我就知道可能有一些。有一些引擎吧，然后在年底呢，嗯、呃，也是在我工作真的是特别特别忙，就我年底，你知道 ，HR 他会有管薪资啊，然后管这个升职啊，很多年底的这些项目要做的时候，他跟我说了他这个病的情况。然后那一天，其实我的状态不是特别好的，呃，但那天还很忙，嗯，就我老板后来都感觉到了，就那天我不能说就是我也不是神啊，就是立刻我就能消化这个信息，虽然我前面已经做了很多铺垫。我之所以问，就是因为我已经怀疑了，我的心里已经说，也可能是这个病。我的心里先做好一些建设。但是当真正得到确认之后呢，那一天的工作就是，虽然我在做，但是有点那个就魂不在脑子里的那种感觉。嗯、呃，那天晚上我记得已经到十一点多了，我们那个薪资有一个汇总，我在第二天早晨七点钟就要给全球的大老板去做我们的那个 summary。那那天晚上我就一直那数字就对不上。当然，他这个数字本身也有复杂性啊，他有好多好多数据啊，八、呃、千个人的数据，好几轮。但是那天就可能也有点心不在焉吧，就一直对不上。然后那天我老板，我觉得特别感动的一点就是，他可能感觉到了我的不正常，但是他没有问，他也没有说，但他就一直陪着我。嗯、按道理说，他是一个中年男性，嗯、<笑>孩子也很大了。他我知道他平常睡得还是比较早的，那天十一点多钟还打电话给我，因为他看着我还没有搞定嘛。他就一直陪着我，就是说，哎，我来跟你一起去把这个东西做完。嗯、其实我不需要他陪，你知道吗？后来我发现，他越陪我，<笑>我越做不出来，而且他不断的说，哎，你把这数据拉一遍，把那数据拉一遍。其实我那对不上的不是那两个数，嗯、但是呢，我开玩笑，跟开玩笑，就最后我还是非常感激他在那个我状态不好的时候，他什么也没有问，但是只是选择陪伴的方式，在我旁边度过那一天。然后第二天，我就是把这事情全做完，嗯、忙完之后，我得了一点空的我就在思考这件事情啊。我有两个想法，第一个想法呢，就是我原来跟梦也说过，就有的时候，我相对来说，我觉得还是很年轻的。我父母在我这个心中的印象呢，还是停留在。大学那个可能刚上大学那一会儿，<是>我刚上大学的时候离开我家，我就总觉得就他们还是那个年轻、身体非常健康的那么一个状态，嗯啊、呃，但是呢，就是没有想到，就总是有一种我虽然长大了，就父母应该不会变老那个感觉，但是就没有想到，就是其实我长大，嗯、你看头发这发际线越来越往上了，是吧？嗯，然后父母也越来越老了，然后就是会有一天，他们也可能会生病。啊，然后可能也会到最终有一天啊，就是要离开我们这个时候，就这个事情是一个很正常的事情，就我们要接受这个这个现实吧。然后另外一个就是我当时的感觉就是，我并不觉得自己特别不幸。就我当时知道这个事儿之后呢，我也和周围几个有限的朋友就大概说了一下那个，嗯，因为他们看我就那天好像状态不正常，就来问了，然后他们就说：“哎呀，就是呃太不幸啦，什么什么的。”就是发了好多那个微信上拥抱的，是吧？还打电话给我这种。我说后来其实我没有觉得自己特别的不幸，嗯、就是每个人的生活中都会有不一样的这个事情，他不一定是家人的生老病死，是吧？家人生老病死，当然你一定要经历，然后也有可能是你从小受到像美国人他有从小受到的歧视，然后受到一些不公正。的待遇，受到一些不幸的事件，他自身的这种疾病都有可能和残疾啊什么的。我觉得不用把自己的这个事情特别的夸大，就有些事情是我们无法控制的，我们可以控制的那一部分就是我们要保持一个积极的心态。然后当时我能感受到的是，我父亲还是心态很积极，嗯、我家人也心态很积极。<对>我觉得这个很重要。他们一直是保持着一个很好的状态，那我有什么理由说说我不积极是吧
0: ？是。就是你是去年七月份毕业，然后加入这个外资银行嘛，然后当时其实我们也聊过，可能是希望在美国会有长时间吧，两到三年的一个发展，然后可能自己可以巩固一下经历，然后自己之前的生活计划和节奏也是那么去做的，是吧？当时
2: ，对，因为我的那个银行的项目啊，它就是一个两年的项目。然后这两年呢，他不是我之前也说过，就是轮岗嘛。然后两年的轮岗之后呢，他会还有一个升职的这个动作在。嗯、所以其实三年是一个非常好的一个时间节点啊，嗯、就是等于又占了他这两年的这个轮岗，得到了他最多的这个资源。呃，和培训，然后同时完了之后，你还能升个职。那这会儿你要回来之后，你能谈判的这个砝码就会多一些。然后，所以原来就是根据这套方案啊，我包括我租房啊，我生活的安排啊，嗯，然后就是所有的东西都是围绕着这个三年的计划来的。那这个呢，确实也是改变了我的计划吧，因为我去年是七月份，那现在等于我今年即使是做到七月份，也只是一年，我就要回来。
0: 对，而且还没做到。这五月份一看，差不多也就做了有九个月吧，十个月的样子就回来了。其实变化还是对
2: 这个，对这个就牵扯到为什么我还觉得就这么快就要回来了。就是在得知那个事情之后呢，就是我前面说我可能大体就决定我要今年暑期前回来，但是具体几月份回来我还不知道。然后我就想说，那我怎么才能尽快的得到，在这种非常不确定的环境下得到一个确定性？我就得知道，就回国这趟到底需要什么东西。就我就做了好多 research 嘛，啊，在网上去查，可能大概知道了。哦 ，OK， 大概在脑子里面分个思路吧，就是可能机票是一块就是买机票，因为这个是我没法决定的。这个飞机上这有一块然后可能我在中国要求的那种美国的那套流程，我需要提前的去做到。然后回了国之后，可能还有一套流程，我要先去了解。然后我自己就是原来我按照三年规划的这个职业发展和我个人的那个发展，也要去做一些调整。然后最后我可能就是在每个里面还要再做一点这个备案，就万一出点这个问题啊，就是有点这个备案。所以就综合考虑下来呢，我就是先看哪个是最不能确定的，先把那个东西最早去安排的。呃，然后我就看了一下那个机票。那会儿的时候，就我不知道听我们这个播客朋友有没有在海外了。就你们要是在海外，你就知道现在从国外回来买那机票是多么的难。就以前我只是从别人的那个耳朵里面听到说，哦，这个回来买机票蛮难的，买机票蛮难的。但是自己因为没有亲历嘛，就不觉得有那么难。嗯。然后我是十二月份调整完了之后，我一月份就开始看机票。那会儿看日，嘿，我说，哎，怎么就搜不到呢？我说，在网上怎么就搜不到去上海的机票呢？而且我搜的都不是二月、三月，就是马上要走的，因为我原来计划不是暑假嘛，我就开始搜六月、七月。我说怎么哪里都没有机票？是我不会搜还是怎么着？我去咨询我那个朋友，我说，哎，怎么搜机票？我说我现在是傻了，连机票不会搜吗？他说那是没有了。我说怎么一月就六七月份就没有机票？真的吗？啊、嗯，天哪！因为美国就那会儿就不只是美国整。整个境外回国，中国的政策呢，就是有个叫什么“五个一”的政策，大概就是说，一个航空公司、一个国家只能有一条航线，一个礼拜只能有一个航班。你就想吧，就是能批下这个，那你这都是非常有限的。整个美国的话，那会儿能被批的航班大概也就十班左右吧，印象中是。
0: 一周是吗？一周，也就十班左右，而且那
2: 会儿还不是这十班都是一个可行的状态，嗯、因为一那会儿冬奥会，冬奥会就是。有一些航班就出现一些这个问题了，然后第二就是有一个什么熔断政策，就如果说你这个航班里面有多少人得了新冠，你这航班就直接就挂掉了。然后有好几个航班已经处掉挂掉的状态，就是暂停熔断的状态。然后第三就那会儿中美还在打架。因为中国好像就取消了，就是美国的几个航班熔断啊，还是因为冬奥会，反正就是取消。然后美国说那你们也别飞，然后就中国那玩意儿又被取消了。然后在这种情况下，就是有很多人订不着票，或者票被取消，他就不断的往后置嘛，这就导致了那个票源变得非常紧张
0: 。罗伊应该是那年是最难的，开始疫情爆发的那一年。你也是从美国就是纽约飞回来的，是不是？就是在疫情管理之下。
1: 对那个时候的机票也十分难买啊，然后就是朋友圈里会多出很多那种就是机票贩，就是说能帮你搞定，但是很多情况就是你可能交了一大笔钱，但是没有票，就是人家把钱收到手里，然后就跟你说说啊，那这个航班被熔断了，钱是没法给你退的，但你只能再等消息去等下一班航班，然后这个就可能一拖就不知道拖到什么时候去了。我还算是比较幸运的，是我肯定不是直飞回来，因为直飞回来航班真的太难找了，而且特别贵。我是先飞的日本，然后在日本飞的国内，就我也是经历了好几次的，就是取消航班。我好像是一开始是先定的从美国直飞上海的，被取消了以后，就立马跟航空公司的人联系，因为还算比较好了，就认识一个就是经理。然后他又说，那立马有一个能从韩国转回来的，就说那赶紧就买。然后结果就发现韩国可能是因为疫情吧，然后就韩国到中国这段就不让飞了，然后就整个航班就飞了。就我不可能飞到韩国，然后再去韩国等着说从韩国飞中国嘛。然后最后还算是比较幸运，有一个能从日本回的，然后就这么定下来的，就赶紧就回了。嗯嗯
2: 就跟罗伊那会儿比，嗯、我们那会儿的政策就又变了，<笑>就是去年年底吧，奥米克戎在国外已经是特别新了嘛，所以那会儿的时候就已经不能说转机了，所有从美国回来的，只要有直飞的必须飞直飞，不然那个使馆可能不能给你批那个绿码，啊、这也是造成了就为什么这么难吧。当然，也有人铤而走险，说我试试看这个转机，但是转机了之后就有很大的风险。你可能比如说在新加坡转机，然后在新加坡待了十四天，然后人家不给你批绿码，那你怎么办？回美国吗？那不是更折腾？<笑>嗯，所以基本上大家新加坡的流
0: 浪者，
2: 对，反正就是这几年吧。我觉得随着海外这个疫情越来越躺平嘛。然后就整个的这个买机票和回国的政策都是越来越紧的。我比较幸运，虽然纽约的那个航班已经不知道停到什么时候了，然后也没有复飞的迹象，但是西雅图那会儿是还有机票，但是那个时间不是我最理想的时间，一个是在五月初，一个是在六月底。然后那会儿我就是我能买到的比较早的时间，当我想说那我就先把这两张都买下来。然后那会儿我还很幸运，我还可以买到可退的票。然后我就买了两张可退的票。哦、其实我一开始觉得五月初对我来说是有点早，本身我这个项目的这一年应该是七月份结束嘛。那五月的时候，我的心里可能也没有做好准备，就还想说，哎呀，工作上也要有一个比较好的交代、嗯、交代，然后我的生活上就在美国这么两三年是吧，也要和大家有一个比较好的告别。
0: 对，哎，但是我之前也就是一直在听你聊嘛，好像你从就是退了房，把所有的生活然后都结束了之后，飞到西雅图的时候，大概你还是不知道你能不能登机，是吗？那个时候的不确定性是不是特别高
2: ？对，这个这个要说起来，就现在这个回国，为什么大家觉得特别难啊？就这，首先它不是不可能的事情，就我是很顺利的，就是回来了嘛。但是为什么难呢？是因为它确实整个这个流程都存在着很多的变数和不确定性，而这个不确定性不是你很早去做准备就一定能确定的。我也给大家分享一下，就是现在回国要干嘛？就首先在美国这段，你在买完机票之后呢，它现在最新的政策是需要你提前七天到这个你的出发地。去指定的食管，指定的这么一个检测点做一次核酸检测，然后这个结果是需要阴性。然后呢，这七天理应你是要留在出发地的。那比如说我是从西雅图出发的，那其实我不能说就在西雅图做完第一个测试，然后我再飞回来，然后我再去西雅图。按道理说，你是这七天都需要在西雅图，而且要做这个健康监测，每天都要汇报自己的体温和这有没有症状。然后就在我要。走了那么一周，国内又改了政策。原来是说你航班出发前的四十八小时内再做一次核酸和抗体检测，那如果这两个也是阴性，你在出发的前二十四小时再做一次抗原，你就可以申请到绿码。但是就在我走的那一周改了，就绿码这东西没了。然后就说大家现在开始申请一个叫蓝码的东西，嗯、而且这个检测。他又把它全部推后，他觉得奥米克戎可能有一定的隐匿性，他要求你最后一次的核酸检测和抗体在出发前的二十四小时。那我的航班是在当天晚上十一点多钟，他的要求就是你必须要在当天做这个核酸和抗体检测。你知道，就美国内效率有时候都不是那么高，都是极限操作，<笑>你知道吗？然后还要在当天飞行前的十二小时做那个抗原。如果这些全部都合格，你再去申请那个使馆的那会儿叫蓝马了，你才可以登机。你想吧，就这个真的是你不到你飞的那天，你都不知道自己能不能飞
0: 。哦，哎，那他等于说就是飞机前十二小时，我拿到那个报告，然后我再去使馆换蓝马，然后有了这个蓝马，我才能上飞机
2: 。对，你是十二小时期间做检测，<天>但是那个报告可不是那么早能出来的。我记得我的那个。Oh. 当天的核酸，因为核酸和抗体是需要时间的嘛，抗体还需要抽血，嗯、那个做完之后都出的报告的时候都是晚上七点了，然后那
0: 然后你晚上十一点的飞机，晚上十一
2: 点的飞机，<笑>就是你人是处于一个那个很焦虑的状态，虽然觉得自己应该不会得，但是因为就北美完全躺平了，我回来的时候是五月份嘛，四月二十一号，美国境内坐飞机已经可以不用戴口罩了。然后像我们公司都是要回去上三天班，哦、然后你在街上基本上很少看到有人戴口罩了。嗯、那个时候就，
0: 嗯，得
2: 的几率还是蛮大的。嗯、比如，我举个例子，那个
0: 时候我记得你跟我说你要 farewell， 要不要跟大家去有这么个吃饭？因为你特别怕到时候会自己阳了回不来。
2: 对，举个例子，我这个团队里面也没有太多人吧，是所有人除了我以外全部得过一遍，哦、有一半人得过两遍。哈哈，<笑>最最搞笑的是，我走的时候本来想和我的老板去做一个告别，结果就是在告别的那一天，他还约了一个午饭什么的，然后他他阳性了，完了那天他得新冠，他就整个取消，我们还没办法做一个就是面对面的告别，呃，就是挺有意思吧？就是美国对新冠的这个态度是完全不一样的啊，就是他是这么一个政策，嗯。
1: 感觉这次威哥回来也算是天选之子了，就是经历了很多。真的是觉得
2: 非常幸运。机票这块和工作这块都落听了之后呢，其实就是我个人生活的那块就还要需要去做准备。那美国也不是像国内这样，就我可以拎包就走，是吧？就我毕竟在那儿生活了两年多，原来都是按照三年的规划来的嘛。然后我那房子是一年一签，本来是应该到七月底才到期。然后因为我机票啊什么已经花了挺多钱了，包括去西雅图的隔离啊，然后还有检测啊，都是需要费用的。那这一套下来之后呢，我就希望说别的东西可控的能省就省，就我能处理掉就处理掉。我就第一时间去找那 leasing， 然后我们那个租房的那个办公室啊，然后他就跟我说你这不能违约，违约的话你就要不然把剩下三个月都交。那对我来说我觉得还是蛮大一笔。然后后来我就跟他说了我家里的情况嘛。他就说，那还有一种方式，就是你把这个房子转租出去，我们还是要收一点费用。但如果说你转租出去之后，你就等于把这事交给别人了。我一想，哎，这事好哎，就是因为我要能转租出,出去之后，我的这个家具我就可以留着了。就如果说下一个人愿意接我的家具，我不就省了好多事儿去卖这个家具吗？一个一个，你这今天卖一床，明天卖一桌子什么的，这、就、不、是、多费劲儿？我那会儿还上班呢。后来就也比较顺利吧，就在网上也找了一个很幸运人，他就是要短租啊。然后我的家具呢，等于也是顺利的交给他，把我这个问题转移给他了。当然他其实也挺高兴的，因为对于他来说，他是个短租，他可以拎包入住。我那里的条件也不错，我的家具都是挺好的东西。那我也跟他说，我这个家具钱就我不会再问你要了，但是我的条件就是你走的时候，你得把这些都清掉。他觉得没有问题，那就其实是一个 win-win win 嘛，嗯,嗯，就是把这个事情解决了
0: 。哎，我觉得你这个真的是每一次都是那种，哎，总是有出路，总是有办法，没关系，就<笑>是真的是都特积极的那种。嗯，
2: 对，因为就有时候问题是很多，但是我是觉得办法总比问题多。那这个问题这办法解决不了，就再换一个办法呗。就包括卖车是吧？嗯,嗯，就是那会儿也是也是很犹豫，就是什么时候卖啊？万一卖了之后我又走不了了，什么样的？后来我觉得，嗨、哎，现在纽约也不需要车，是吧？就早点把它卖了得了。<笑>结果还没想到，还趁着疫情我还挣了一笔，就是因为美国的这个整个二手车市场属于库存短缺，因为没有芯片嘛，就好多车都短缺。加上现在疫情期间，他很多人都喜欢买车。结果我开了三年的车，还倒赚三四千美金。我说这之前想都不敢想。
0: 后来一路上，你昨天在聊的时候还说，就是抽盲盒般的幸运，是吧？就飞回来的时候就很顺了，从登机开始
2: 。对，我觉得都不只是从登机开始，从登机前开始，就像刚刚罗毅说，感觉像天选之子似的，就我这一路。实在是太幸运了。那你想这个概率啊，就是你从做测试的时候就有可能是阳性，而且后来我是知道我们那班确实有人做测试的时候就是阳性了，呵呵因为在美国很容易得嘛，无症状也很正常。做测试是阳性，所有的报告都顺利的拿到，就很多他们那地勤都说什么蓝码绿码，他们都搞不清楚，都不知道他问我们说这是什么东西。然后就是那一天，就是你这一切都顺利的拿到，然后顺利的去了机场，然后就起飞。
1: 哎，飞哥，你当时坐飞机回来的时候有穿那个什么防护服什么的吗？因为我记得我当时就是回来的时候还都流行，就是回国一定要戴着那个护目镜，然后穿防护服什么的，然后一进飞机上看旁边全是一排这样的人。
2: 对，其实当时我也考虑过，是不是要穿防护服啊，或者至少戴个面罩什么的。嗯，对，因为我有之前在疫情刚开始的时候从美国回国的那些朋友，他们说都要穿纸尿裤，说因为十几个小时都不去上厕所，然后也不吃不喝，是吧？然后就是戴着防护服。我说这是不是有点夸张？后来呢，我也问了，就近期回国朋友大家已经没有这个习惯了，尤其是这个百分之四十的载客率之后，你知道那都什么情况？你那一排里面很可能就你这一。一个人，所以我大胆放松的，就是我就只戴了一个口罩，我没有穿防护服。然后整个的，因为飞机人比较少嘛，我到后面那经济舱上厕所的时候，都看见有的人整个就躺一排，大概就是一个比较正常，只是戴口罩的一个状态。就我们那趟已经是属于大家可能也已经习惯了这个叫什么 new normal， 这也是一种 normal 了。甚至有人带着猫和狗也上了飞机了，嗯，就我们那趟飞机上是有宠物的。
1: 哦，那还算比较宽了，因为当时好像是猫狗也得做核酸，然后当时想运回国特别的难，
2: 很难。<对>现在就慢慢的也会容易了，但是就是下了飞机之后呢，我觉得可能还是比较严肃的对待吧，因为现在上海的疫情稍微稳定一些了，所以那个酒店呢有一些能空置出来，我就像抽盲盒似的。我没得选啊，但是抽中了就是上海里面比较好的这么一个酒店，而且因为我的目的地是在江苏，哦、它的政策就是如果你是江浙万，你可以选择在上海待三天，然后。你的这个家乡继续隔离十一天，当时他们那个大白什么还问说：“哎，你们是选择上海待十四天，还是上海三天，然后别到十一天？”没人选上海待十四天。那会儿大家都知道上海已经这么紧张了，<笑>我们就别给上海添乱了，是吧？早点回家挺好的。嗯、然后这样就可能也是因为他知道我们待三天嘛，所以他就给我们安排的酒店、嗯、相对来说是比较贵，然后条件比较好的。那三天过得也是比较舒适。嗯然后来到了我的家乡之后，就觉得这酒店更是上了一个台阶了。就像我刚才说的，感觉像度假，在一个景区里边，然后吃的也好。<笑>就整个这个路上都非常的顺，也没有出现，就是比如说阳性啦、啊，或者是之前网上说的，就可能工作人员出现一些疏忽啊，导致出现比较大的矛盾接不上啦什么，就是在外头等了几个小时、嗯、无处可去。我觉得我是搭上了一个比较好的时候，然后觉得特别暖心的，就是这一路虽然很难，嗯、就是我有时候也觉得。确实挺难的，需要三分天注定是吧？但是就这一路上你遇上的人，就国内的这些抗疫的人员，就大白，我已经看不到任何一个人的脸了，所有人都是特别亲切的一个态度。然后从一下飞机就说欢迎回家，就给你打电话的时候问那个信息的时候都也是嘘寒问暖的是吧？就不是说你身份证号报一下，然后就挂了电话了，都说哎欢迎回家，嗯，然后呢就我们可能下面有什么样的程序，嗯、你有没有什么样的问题？就会让这个本来挺复杂的一个程序显得不那么，嗯、不那么生硬吧，就会让你觉得还是挺温暖的、嗯、这一路，嗯
0: ，对，我觉得其实你也有一个很暖心的，你其实回来的时候都没告诉家里，然后那天威哥才跟我说，嗯、说我没告诉家里我飞，真正是我落地了，然后等东西都办好了，然后才给家里发了一个就是消息，说我人到国内了
2: 。对，因为所有的家人都是爱操心的那种，就如果你要跟他说，那他从网上或者是电视上能看到的都是这是一个非常困难的流程，是吧？然后这里面会有很多的不确定性，他就会特别焦虑，嗯。然后我自己没有那么焦虑的话，我觉得他们焦虑他也帮不了什么忙，所以我觉得与其说让他们担心，那不如就这个事情我就自己来扛了。然后等我落地了，到酒店了，没有什么问题了，我再去跟他们说一下这个事情就行了。然后其实我本来还想说再晚点说呢，就是等我那些事情全部都到家门口了，敲门了是吧？就是快要到居家隔离了再跟他们说。但是后来是因为一落地之后要那居委会信息，我说我天，我真不知道我那居委会是哪个居委会。我说上网查我也查不出来，我说就问一下我妈，然后一问吧，就是好像挺可疑的。你你怎么突然问起你在家的这个居委会是什么了？后来我说算了，就跟他们说吧，反正也落地了，嗯。
0: 其实这一路回国还挺顺的，但是也知道威哥现在是这个怎么说呢？职业发展受到了挺大的一个打击吧。刚才我们自己聊的时候还笑称呢，嗯、一个比喻吧，就是从原来皇上身边的人，然后现在可能已经打入了这个靠近冷宫的那个位置，而且现在确实职位也没有定，也没有任何的确定的一个岗位能在中国这边给到你，然后包括薪资这些，全都是一个待定的职场人吧。你现在是。
2: 嗯，反正这些东西，当时我也跟很多朋友聊嘛，然后、哦、我的想法是，就你不可能什么都要，你要知道你到底最想要的是什么东西。那会儿我最想要的就是我还是要回国和家人在一起，这个是我的第一目标。那当然了，我的这个职业我也不愿意去放弃，就变成无业游民，这个是吧？我家人也不愿意看到，我自己可能也不能接受这个事情。虽然大家都说这会儿好像就业职场很难很难，但是我觉得很难很难的时候，也是有很多机会的。嗯就我能看到的，就是很多公司还是会在不停的招人的，你还是要去努力的争取一下，不要去先入为主的说一定找不到工作了，经济完蛋了，就所有东西都没了。但其实是不是的，每一个地区它的发展情况不一样，那每一个岗位它的发展情况也不一样。那有的这边不香，那边香了，是吧？在国内不香，国外香，或者是这个东边不香，西边香。然后上海可能稍微差一点的话，那有的别的城市可能相对来说好一些。所以最后我还是能看到一些这个机会在的，嗯。
0: 对，虽然吧，我觉得就是大家听可能威哥这么说就觉得，哎，他是不是工作落定了？但是我跟你说并没有，就是他真的是，就是<笑>现在特别好。因为昨天我们其实还说呢，就我不知道啊，就是如果我自己在面临现在的时候，你想在纽约的工作，然后年薪，然后是非常好。然后昨天威哥还跟我说，大概其实他拿到的时候是一个 MBA 正常的一个薪水嘛，然后那个时候就非常高。嗯、然后今年其实七月如果做满一年的话，那个薪薪资还有一个特别大的一个涨幅，然后但是现在我觉得回国了之后，不说别的吧，就从薪酬，我觉得至少降了三分之一， 3, 很有可能降到二分之一。对。我自己问，扪心自问我自己，如果降薪百分五十，我是不是会觉得我自己日子过不下去了？我自己昨天还在扪心自问，想了一下这个场景，如果在我自己身上，然后我也会觉得真的蛮难的。我可能没有会谈笑风生吧，就在这里。
2: 对，但是反正现在就我的观点就是，你没法什么都要，就最理想的状态是什么都要嘛，就是你又有工资，又有发展，又能陪家人，嗯、又有什么？但是这种其实很难的，嗯，那就是即使不在疫情的情况下，你要。从美国回到中国，往往也是会有一个调整的，因为中国的物价啊、中国的市场啊，就是和美国不太一样。所以，就这个心态先要调好，然后就得知道自己到底想要的、更想要的是什么。那家人对我来说还是蛮重要的，所以比如离家近，那这个是我的一个必须。然后。我也不希望说，就是已经加班到就七点二十四小时轮周转那种的，可能也不行。那在这个情况下，那个工资我觉得可谈吧，啊，但是降百分之五十其实是挺多的，就是在可能的情况下尽量不要降的太多。嗯、然后未来是有一定的这个发展的，所以就是到了现在这个局面，虽然没确定吧，但是我觉得是有一些这个机会在的。嗯
1: ，和威哥有一点点像的，就是我也是在之前的公司待了差不多九个月吧。<笑>对，但我不是降薪百分之五十，我是降到零
0: 了。<笑>你是老子不想干了，老子就辞职了。
1: <笑>对，就直接降到零了。其实，呃，就是最近由于疫情也是一方面吧，就是还是等于说歇了差不多一个多月的时间，还是感觉会有点，就又想找工作这种感觉，就还挺强烈的。就是感觉自己会不会过得太清闲？因为从工作中压力少了，那其实你生活中所有的压力也好，或者是动力的来源都来自于自己，就可能自己要给自己安排很多事情啊，然后去做或者去提升自己。但我又是一个这方面比较薄弱的人，就是虽然薄弱，但是我会意识到可能这样并不好，可能就想去再找一个工作，对，然后就最近也是面临着这方面的一些问题吧，就是。本来说就是有一些商业机会或者说是赚钱的机会，但是确实是可能对方现在也是处于一个半停业的状态，然后整个事情就是没有办法去推进，然后现在可能连门都出不了了，更不知道去做什么了。整个最近确实像梦一开始说的，就有些人现在生活处于一个很淡的状态，我觉得我就是其中的一分子。<笑>
0: 就是三月底辞职的时候，那个公司也是挽留罗伊，然后谈了好几次，然后就说：“哎，要不要再想想？”然后当时罗伊说：“不行，我干不下去了，这个不是我喜欢的。<笑><对>”现在想一想，那个时候跟现在会有什么不一样吗？会心态会变化吗？嗯，
1: um, 就首先是不会后悔辞职这个决定啊。我觉得人生没有回头路啊。就是再把我放到当时的那个状态里，我还是会说换一个不同的。机会去看，或者是做一些不同的事情，所以这方面我倒是觉得还好，不会说就是现在要死要活，说早知道当时不辞职啊这种话肯定是不会说的。但就是会在想说有没有可能要去做的事情，或者是摆脱现在这么一个状态，可能会是我现在想的更多的一个事情。对，嗯，
2: 那我觉得这个状态其实挺好的嘛，就是你已经想要改变的这个状态，你这下一步不就是采取行动了吗？反正以前就大家总喜欢说那叫“躺平”那个词，就是说躺平、躺平、躺平啊，就是可能在工作也有倦怠期，嗯、然后现在疫情可能也搞得大家很想躺平。我觉得这好像也没有什么一定需要抗拒的。就反正我自己，包括我在美国工作的时候，那如果说心态特别不好的时候，包括我自己的职业发展当中，我也有一段躺平的时期。但是你这躺下之后，千万不能一直躺着。就你躺完之后，你还得起来，你不能永远做这睡美人<对>是吧？然后你就一直睡下去，那是不行。那你这样，你不只是职业上没有晋升，你可能到某一个程度之后，你连子都养活不了了，因为你完全是属于一个躺着的状态。所以我们要能找到，就躺到一定时期之后呢，比如像罗伊有这种想法了，那在疫情期间，其实有不确定的时候，就像我说的，还是会有机会的嘛。你去采取一些行动。主动去找一些机会，然后或者说你就充实自己，当做一个充电。等到这个机会来了之后，你就不会觉得自己没准备好，你就抓住就行
0: 。对，其实我觉得现在可能这个无力感，然后包括职场。或者觉得反思自己的生活，然后包括职业，还挺强烈的。我自己也是，我觉得这个春天就是过去了，就是一个对我自己来讲啊，是一个非常没有方向的一个春天。而且我自己要是总结，现在都已经到快到五月中旬了嘛，我感觉我这上半年2022叫做一事无成，真的，就我自己会这么去觉得。然后我自己觉得我之前是一个特别需要通过工作当中每一件事情、每一件事情的达成。然后还有生活当中你安排好的这些生活，这些你的出行，然后这种带来感知吧，然后去体验生活的人，然后这样子我才能强烈的感受到我是一个活着的，我是自由的，然后我所有东西都是可控的。但真的这个春天让我觉得特别特别难受。然后就是周边现在经济不景气嘛，然后很多失业危机，我自己也。就第一次开始想过，因为原来我会觉得职业对于我来讲的话是一个我喜欢，我会去做。如果我不喜欢，我肯定会走。但现在这种，我也突然对自己失去了信心，然后我每次都在说，哎，如果我现在就被开了或者被裁员了。我的日子会怎么过？然后就还算过我自己的生活标准要降到什么样子？然后我能不能维持现来的生活？然后我该怎么找工作？我甚至我自己都想，我说要不要重新把简历更新一下？就是哪天如果真的干不下去我得赶紧投简历啊！但确实背后我自己在看，就还挺有焦虑的。对，然后每一天，我觉得我自己现在上半年做的所有的项目，都是那种处于明天不会好，今天这个项目就说，哎，因为疫情的影响，它做不了了，它暂缓了。对，然后明天。就有另外一个项目又要暂停，你知道吗？就说哎，明天这个项目也不行了。然后每天我们就在这种明天还有行不行的事情发生，然后没有任何人给你确定，然后没有任何人可以告诉你啊，这个东西过了哪天，然后这个项目就可以重新启动。然后所有的东西都是在我们所有的说的啊，暂缓名单当中。然后就看哦，这个也推进不了。更搞笑的是，我们不是有一些做项目会有周会嘛，就是大家所谓的就每周碰一下，然后。彼此更新一下这个进度，然后再看一下下周我们要怎么样子去做，对吧？怎么去执行？然后我们现在这个每周的这个会议十分钟，就是大家彼此更新一下哦，你那也没有进度，我这也没有进度，然后大概三分钟搞定，就是全都没有任何进度，我们还是要等的这么一个状态。然后七分钟彼此问一下好，就是你在上海还好吗？你在北京还好吗？这个就是现在的工作的这么一个状态吧。然后所以。有挺强的一
2: 个挫败感，嗯，反正、嗯啊、我觉得我要开始熬鸡汤了，<笑>我觉得就是生活中肯定都是要有不确定性嘛，而且现在是一个非常大的不确定性，那生活有一部分东西是你可以掌控的。有一份东西是你无法掌控的，那、啊、现在有好多东西，包括一些这区域静态化管理啊，然后疫情的这个发展啊，然后可能有一些行业的，可能甚至是这些根本性的变化，你都是无法掌控的。但你可以掌控的是，比如说你对生活的态度啊，你每天是不是就是还能继续的充实自己啊，自己的生活的节奏啊这种的。那我觉得，反正是中国人是适应性最强的，我们在什么样的变化下都可以找出自己的这条路。我最近就受到一个特别大的启发。就前段时间我也在想说啊、哎，中国经济不好啊，怎么怎么就是会有一些变化。但是你看，比如像刘耕宏这样的，他自己杀出来一条路是吧？而且他做得很好，就说明即使是在那个变化的环境下、新的环境下，他也会有新的这种路数出来。嗯、<笑>那我觉得，那我们是不是也可以？我不一定要成为刘耕宏，就是代表说刘耕宏这样的他也可以出来，那就代表还是会有生存之道的。我们找到一个好的生存之道。然后保持一个好的心态，然后呢，等待这个积累的爆发。某一天，你可能也能呵呵过得很不错。然后在这种不确定下，你自己去有规律的、积极的活着，其实我觉得就是最好的一种应对方式
1: 。对，今天就是因为这期话题嘛，然后就是很多是包括不确定性的嘛，然后我就有在 Google 上搜索一些关于 uncertainty 的这个鸡汤，然后。尝试<笑>找到自己喜欢的那一句，就给我们分享一下
2: 有没有你特喜
1: 欢的？对，就是等于分享，也算是给自己一个激励吧。就是我有一句还挺喜欢的，它就是很简单，叫 Uncertainty is the refuge of hope。翻译过来就是不确定性是希望的庇护所吧。我觉得这个每个人解读方法都不一样啊，但是对于我来说的话，我会觉得是，如果生活中所有的东西都是确定的的话。那就没有希望，因为水到渠成的你会知道所有的一些事情会按照一个方向去走，它就必然会发生。但正因为是生活中有很多的不确定性，你才会说希望一件事情能够 happen 发生。那其实就可能到时候会有更好的一个收获或者喜悦的心情吧，我觉得
0: 。哎，这鸡汤好，哎、我干了。<那><笑><对>这是，但是我特别想了解一下，你现在你家所处的附近啊，就是著名的朝阳区被管控的，哦、你家附近都没，你怎么保持的？我
1: 就在风控区旁边，就是我一出门就看那一排那个大白。嗯呃，怎么说呢？就是我妈比较担心，我倒是真的不是很担心。就是前几天北京不是有一个人传谣言说会静默三天，不是被刑拘了嘛？然后，但是那几天就好多人去超市去买东西啊什么之类的，嗯、我都觉得就。没必要，就是因为上海之前有一些不好的前车之鉴嘛。我觉得咱们国家这个调整的速度还是很快的。我说肯定不会让北京发生就是说缺菜或者断货这种情况。嗯、但是我妈就特别担心，然后她就每天给我空投，就我就经常收到快递过来敲门，然后我就想说我没有订任何东西啊，然后打开门，然后我妈就发微信说啊什么什么收到了吧，然后蔬蔬菜收到了水果收到了我想说，我妈就是比我过得还这个焦虑。嗯、然后我说，哦，谢谢妈妈，大家真的不用摆了，嗯、冰箱都快放不下了
0: 。但感觉从疫情之下吧，就原来我觉得那个生活在国泰民安、岁月静好的时候，大家过得都特热闹。但我自己感觉也是热闹之下，好像我们跟比如说家人啊，不是会有一个特别频繁的一些互动，因为你能量全都在很周边、很热闹的地方。然后包括我记得去年罗伊是说，其实跟他妈的这个互动，对吧？然后也是比较少，就是大家问候一下。但是其实他内心也很爱他妈。然后我相信他妈原来就是从我们大家的聊天也是很关心他，但是就平时的互动很少。包括我妈也是，就是因为之前忙嘛，然后大家也真的是我觉得几个月几个月的见不到的那样的一个状态，可能逢年过节然后会去看一看。结果上周就过来给我做午饭，吓我一大跳。我说你为什么要过来做午饭？他说因为你在家办公，但是我担心你吃不好，然后吃不好老吃外卖什么的。然后做完午饭给我擦地，然后还擦抽烟机，你知道？我说我真的，我说你来我们家这不是小时工，但我妈就说你们家真的没有办法看，你的地太脏了，抽烟机太脏了。然后最后做晚饭做土豆的时候，还说你们家土豆长得不好吃。后来我当时就特别气愤，我说你说其他的我也就认了，我说我的土豆怎么就没有你带来的土豆好吃？但就是这个，我自己心里还是蛮开心的。对，对就虽然看着他在那边忙碌，然后在做那做的口碑我也不说了，因
2: 为我们天生不会做饭，做出来不好吃。<笑><笑>我以为最后你说做的好吃呢，哦，嚯，搞到最后是做的不怎么样。哎，我觉得这其实特别有意思一点，除了家人和朋友就是距离拉近之外啊，我觉得还有一个很有意思，就是邻里之间的那个关系一下就拉近了。一点，嗯、真的就我很多朋友在上海，尤其是这次上海啊封城封的比较严的时候。他之前对门是谁都不知道，现在不但说知道谁了，他小区里面还有楼长，对吧？然后还有这个邻居之间的互动，是吧？我做了个饼，然后分给你们，然后还有那个物物交换，什么我拿辣椒换你的这个可乐，什么，然后就通过这个关系吧，就一下发现，哎，很多有很可爱的邻居。然后有人发现，哎，原来我同事住在这楼里，我一直都不知道？然后还有说，哎，我们有这么多共同点，大家在这个疫情期间。不能出楼的情况下，或者只能在小区的情况下，有时候和这个邻居之间这个隔阂打破了，然后会一起去玩，认识了新的朋友。嗯、我觉得这是一个很有意思的事情。嗯，嗯
0: 就开始恢复了那个附近的关系。对我，我最近也是，我觉得我更多的是我的生活参与感会多了，因为我们是从四月底嘛，就是北京这边也是开始在家办公。之前我觉得打工的状态就是早上起来七点多你要从家出发。晚上差不多八点半、八点你回到家，然后你十二点睡觉。其实你真正在家的时间，我觉得也就那三个小时。那基本上我在生活当中没什么参与感。然后每天我觉得就是吃外卖嘛。然后有时候晚上我又不喜欢吃太晚。你想，你八点回家再做，那你可能吃饭就要九点嘛。所以就是一直是这样子的生活状态。觉得最近这一段时间开始，就是你会有生活的参与感，然后真的是在家做饭。而且我们家楼下就是社区环境还算比较好，所以我们家楼底下是正好有一个篮球场，然后是一个标准的篮球场，就在我的自己小区里面。我原来老觉得他们打球特别吵，你知道吗？嗯。然后，但是我现在每天下午，因为现在可能高中生嘛，然后初高中生，然后包括有一些大学生，应该都是在家嘛。嗯、他们大概三点半、四点以后，可能没有课，就会出来，就是在我们家楼下开始打球。然后我每天到那个的时候，因为现在也是春末初夏的时候嘛，然后阳光北京其实非常好，然后现在天也蓝。我就会把窗户打开，然后就听他们在球场上打球，就听着他们互相的叫喊，然后有一个小孩我都知道，只要他出来就特别大声，然、啊、后但是我就觉得特别亲切，然后就每天都看。是吧就
2: 原来的节奏可能太快了，<对>有的时候生活中这种很多美好东西，就因为我们的节奏太快，从来就没有停下来去关注过。这也是为什么很多时候就有人来到美国之后，他的这个节奏慢下来之后，他觉得哎，生活突然变得有意思了。嗯、我觉得这次疫情其实也是一个很好的机会啊，嗯、让我们去停下来去看很多这个事。身边的事情其实挺美好的，就像以前我从来没那么关注过。嗯、就上海每次来来去去那么多次，这次我最认真观察上海，居然是在去酒店的大巴和从酒店转到我这个家乡这个大巴上，我就认认真真的看了一下上海。我说，哎，上海有这个地方，哎，上海有这个地方，还做的挺好的。以前怎么从来每次走过都没有看这些地方？<的>觉得嗯，确实是也给了一个机会吧，啊就是、
0: 嗯。而且我现在真的开始存钱了，我觉得，<笑>我觉得这一次真的是经过了这个。我首先我说我确实就是我删了很多手机里原来的代购，然后现在这几个月开始从今年吧，然后开始学会存钱，嗯，然后自己每天就会看哦，我今年省了多少钱，然后每个月省了多少钱，开始学会记账，然后买的那些东西，我最近看都是能提升那种生活幸福感的，所以这个我觉得也是挺大的一个变化。
1: 我已经在闲鱼上买了很多东西
0: ，<笑>你都卖了什么
1: ？之前的衣服和鞋子什么的，嗯、断舍离了一波
0: 。哦，哎，对我觉得疫情也是挺好的一个断舍离的过程。对、嗯、你突然觉得这一部分是在你的生活当中其实是大可不必的
2: 。嗯，搬家也是，从美国搬回来的时候，因为现在疫情导致物流不是特别畅通了嘛，快递会变得特别贵，而且可能甚至都是运不到。后来我就想说，嗯、得了。咱们就断舍离吧<笑>，就真的是。后来我发现，哎，很神奇，其、就、实、是、我这么多两三年的东西，就可以给它收到两个箱子里面，也就这么多东西了。我说，哎，好像就这两箱子里还有一些可能都不是我最常用的东西。觉得最后，嗯，让我重新审视了一下我平常买东西的这个观点
0: 。哎，那你们的断舍离的标准是什么
1: ？不能说标准吧，那就是我卖掉的很多东西都是那种，就是原来买的大 logo 啊，然后奢侈品吧，奢侈品，<笑>对，卖掉了很多，然后就会发现我买的很多衣服和鞋子，可能也就穿了两三次。对，然后就是感觉有很多衣服买了，确实翻出来的时候都会很 surprise， 说哎，就是有点印象买了，但是平时根本就不会想着要穿。然后说那为什么当时要买？然后就折价赶紧卖掉，然后就整理了一箱子出来。嗯，
2: 对我断舍离的标准就是，就首先这东西是不是承载了一份回忆？比如说，就是我以前跑马拉松的那些，他跑完了之后他有一个纪念的那个奖牌，那东西其实按道理说挺重的。但是因为它承载了一份回忆嘛，就我没有办法再得到了，这个东西是我是肯定要留的。然后包括就我大学时候得了那些奖杯什么的。然后我朋友还说：“哎呦，我说那玩意儿你要从美国弄回来，你还得先绑一个那个泡沫，然后再弄那么大一盒子放那箱子里，占了半箱子是吧？”然后后来我想说，这东西你在淘宝上再定制一样的都不能再承载当时那个回忆了。就宁肯他从美国带回来，我也不能把那东西就扔了。这是这一部分。然后另一部分就是我在思考，就是如果说这东西没有承载回忆，那些比如衣服啊，未来六个月我有没有可能再用一次？后来很多真的是，比如说有些衣服就穿了两遍之、嗯、后。我就觉得未来六个月可能够呛<笑>，就真的是不会再穿了。我就觉得这可以断舍离
0: 、嗯。对，嗯，哎，我觉得真的是我疫情当中没什么断舍离，因为我平时也都在做嘛。但是我觉得就是疫情当中的最大的断舍离是时间，就我从。今年二月份回来工作的时候，就开始不重要的会议我就不参加。就原来老觉得哎也无所谓对吧？然后我们就听着呗，挂着耳朵。但我现在真的是不重要的会议我不参加。还有另外的，就是我觉得没有特别我一定要参与的东西，我就现在会把时间省下来，就是开始能特别有效的、高效的分配自己的时间。然后包括我最近开始给自己，比如说我今天做这个东西就一个小时，那我就定一个闹表，然后让我自己能特别把这个时间高效运用，因为我觉得原来对时间是没有概念的。我今天早上起来想看一个英语的文章，然后或者想去读一读新闻，但那个一读好像时间就会被耗费过去，但现在就会去计时。然后就推掉那些没有营养的一些东西，然后把自己的时间开始学习，而且在这些学习的过程当中，你是能看到自己进步的时候，我觉得特别开心，尤其是最近。然后把时间有的时候留下给自己的家人，然后吃吃饭、做做饭，然后包括有一些朋友，包括可能跟威哥有的时候会聊天嘛，然后我们会打电话也打挺久的，我觉得这样子的话，还就是让自己过起来很舒服的那种生活。
1: 那这期节目和威哥聊到现在也差不多算结束了吧？其实后面我们大多数聊的都是自己在疫情中的一些 up and down 吧
0: 。我觉得就是顺境的时候，或者我们都说岁月静好的那些社会背景下，有的时候吧，我现在在想，就是忽略了哪些因为时代给你的，或者是因为社会大的环境好，然后所以我们就能过上特别心安理得的一些生活。然后我自己之前对生活的期待值特别高，我觉得。有一度都觉得你一日三餐都要吃到自己最爱吃的、最想吃的，然后要热闹的，然后把自己生活排得特别满满当当的。但我觉得现在更多的，<笑>就像段志强之前说的，就是说你其实要怀着感恩，就是哪怕你今天吃到了一颗很甜的橘子，你都会觉得自己命特别好。所以，我现在每一天如果能发现生活当中有一件事情，比如说一个朋友说来的一句话，一个微信消息，他能温暖我一下，然后。我都觉得今天是一
2: 个特别美好的一天。嗯，就像我刚才说的嘛，就是生活中总有确定和不确定性。如果你总是关注在你不确定的那一部分，你人就会变得特别焦虑，因为你怎么也想不明白什么时候那部分不确定能确定，它不受你的控制。但如果你关注在你确定的那一部分，怎么都会有进展的，因为你能做的事情就是你能确定的那一部分，然后你的心态可能也会越来越好，因为你看到了你做的那一部分得到的进展。嗯。
0: 嗯哎，不过在这里，其实我想致敬一下。就我记得三年前吧， 2 0 1 9年，然后我记得你走的时候六月份，然后我们在上海吃了一个饭，后来你就走了。<对>然后我们当时还说说，等你回来的时候，是不是我彼此都老了？然后今天在视频里，你现在在江苏那边嘛，然后我们在北京，嗯、在视频里面，然后就突然会觉得还好，还好，还好我们都没有老。
1: 到这里呢，本期节目就结束了。如果各位听众有想跟我们一起分享讨论的疫情下的故事呢，也欢迎添加我们官方客服小时的微信，加入我们的听友群，与我们一起沟通。
0: 就今天是个浪漫的日子，然后五月二十号，然后又是一个周五，就感觉每一年这一天的北京，可能你要是真的不提前预订饭店啊，你应该是吃不到晚饭在八点半之前。但是也许很多的人吧，就像我们一样，今天要过一个朴素版的五月二十号了。但希望你可以喜欢今天我们为大家带来的节目。然后虽然我们一起过了一个没有方向感的春天，但我们依然可以带着希望走向夏天。然后也祝大家在时差档早安、午安和晚安。